0: Klíčovou dírkou. Ozvalo se cinknutí malého hotelového zvonku a na recepci nervózně přešlápl mladý muž. Chtěl se ubytovat. Měl naspěch, byl unavený a netoužil po ničem jiném než po dlouhém odpočinku. Po zapsání do knihy hostů obdržel od recepční klíč od svého pokoje. Ošem ještě než mohl odejít do haly a ke schodům do patra, mladá dívka ho zadržela a výslovně varovala před pokojem napravo od toho jeho. Před pokojem bez čísla na dveřích. Ať už prý uslyší odvedle cokoliv, nesmí do pokoje vstoupit. Muž byl příliš unaven, než aby se slečnou zapředl hovor o tajích místního hotelu, proto jen zabručel a pokýval hlavou na znamení souhlasu. Uchopil svůj kufr své jediné zavazadlo, které měl a pomalým krokem odešel. Když odemikal svůj pokoj, pohledem zabloudil vpravo, k o něm dveřím bez čísla. Chvíli se zarazil, ale nakonec nad sebou a celou tou podivnou situací jen zakroutil hlavou. Vstoupil do svého pokoje, kde ze sebe sundal kabát a svrchní část společenského oděvu ulehl na postel... A protože byl opravdu velmi unavený, během chvíle tvrdě usnul. Probudil se až pozdě v noci. Chvíli hleděl do stropu a užíval si absolutního ticha, které panovalo všude kolem. A pak si vzpomněl na ten pokoj. Na ten tajemný pokoj za zdí, o kterou si nyní opíral zády. Nedalo mu to a vyšel ven na chodbu se podívat. V tom neoznačeném pokoji však neslyšel nic a nikoho. Proto se sehnul a nahlédl dovnitř klíčovou dírkou. Průzorem spatřil širokou postel v rohu místnosti a na té posteli sedící ženu s dlouhými černými vlasy. Rostažené závěsy u okna pouštěly do místnosti jasný měsíční svět. Žena seděla zády, ale podle letmých pohybů ramen to vypadalo, že pláče. V tu chvíli si muž za dveřmi uvědomil, jak nevhodně se zachoval. Sám sobě se zastyděl a rychle se vrátil do svého pokoje. Následující noci se však do hotelu vrátil lehce opilý a se svou otupělou myslí mu to opět nedalo a rozhodl se podívat ještě jednou. Bylo to podivné nutkání, co vedlo jeho oko ke klíčové dírce, ale když nahlédl, nespatřil nic než cítě rudou barvu. Pomyslel si, že se žena uvnitř musela nějak dozvědět, že ji včera pozoroval a proto dnes přes kliku přehodila červený šátek, či cokoliv, co mu nyní bránilo se podívat znovu. A s těmito myšlenkami probděl celou noc. Nechtěl, aby si jeho počínání kdokoliv vyložil zle, byla to přeci jen zvědavost, nic víc. A tak se rozhodlo, že se následujícího dne zeptá někoho z hotelového personálu. Zda si dívka odvedle na něco nestěžovala, aby se jí případně mohl omluvit. Ranní rozhovor ho však zcela vyvedl z omylu. Od recepční se totiž dozvěděl, že v tom pokoji se před mnoha lety stala tragédie. Jeden muž tam prý zavraždil svou ženu, hned poté, co odhalil její nevěru. A její přízrak tam od té doby zůstává. Vypadá jako mladá žena, mající bílou pleť, dlouhé černé vlasy a tě rudé oči. Sklep Když jsem byl ještě malé dítě, bydleli jsme s matkou v jednom velkém viktoriánském domě na kraji města. Pamatuji, že mi vždy velmi přísně říkávala a kladla na srdce, ať za žádnou cenu nechodím dolů do sklepa, že tam jsou bubáci a strašidla. To mě tenkrát sice dost děsilo a odrazovalo, ale na druhou stranu mě velice zajímalo, co vydávalo ty zvuky odtamtud. Znělo to kolikrát jako psí kňučení. Tehdy jsem myslel, že tam muselo být zavřené malé štěňátko a chudák si nemělo s kým hrát. Postupem času mi ho bylo více a více líto a tak jsem se jednoho večera, když matka runa připravovala v kuchyni večeři, potichu a po špičkách vkradl do chodby. Věděl jsem, kde maminka schovává klíč, tak jsem ho potají vzal a pak jim opatrně otočil v zámku. Pomalu jsem otevřel dveře do sklepa. Světlo se natáhlo po schodech až dolů na betonovou podlahu. Žádného psa jsem však nespatřil. Chtěl jsem se podívat blíž, když v tom přiběhla matka. Chytla mě za ruku a strhla za sebe. Prudce přibouchla dveře, zamkla a klíč schovala v kapse své zástěry. Začala na mě křičet, což nikdy předtím neudělala. Vyděsilo mě to a tak jsem se rozplakal. Ona se zarazila a pak usmála. Utřela mi slzy a řekla již klidným hlasem, že když jí teď slíbím, že už nikdy, nikdy, nikdy do toho sklepa nepůjdu, dá mi po povečeři ty dobré čokoládové sušenky, které přede mnou schovávala v kuchyni. Souhlasil jsem. Toho večera, když jsem se chystal do postele a spát, jsem už vůbec nemyslel na to, že tam dole pod schody nebyl žádný pejsek. Nemyslel jsem na to, že tam leží chlapec. Chlapec celý zjezvený, bez rukou a bez nohou. A už vůbec mě nezajímalo, proč neustále kňučel jako malý pes. The expressionless. Otevřeli se dveře do haly nemocnice Cedar Sinai a přes práh stoupila žena v upnuté bílé róbě, celé od krve. První, co by ošetřující personál jindy napadlo, by bylo, že se nedaleko patrně stala autonehoda. Ovšem nyní už po prvním pohledu bylo všem jasné, že v tomto případě se jedná o něco mnohem děsivějšího a ohavně nelidského. Žena měla na sobě pouze onu bílou zakrvácenou róbu, jinak nic jiného, ani boty ne. Její pleť byla alabastrově bílá, vlasy tmavé, krátce střižené, v obličeji rozmazená líčidla a úplně vytrhané obočí. Oči černé a prázdné jako smrt. Vzhledem spíše než člověka připomínala umělou figurín. Ovšem to, co u nemocničního personálu vyvolalo nechuť a odpor, byla skutečnost, že v ústy byla pevně zakousnutá do mrtvého kotěte, ze kterého se ještě stále řinula krev. Byl krásný červnový den roku 1972, který se nyní změnil v čirý horor. Žena po chvíli strnulého postoje s nepřítomným výrazem ve tváři kotě z úst vyplivla. A následně omdlela. V dalších minutách, kdy byla omytá, převlíčena, vyšetřená a odvezena na lůžko, byla naprosto odevzdaná, klidná, bez emocí. Nikdo ze sester se jí však nedokázal dívat do očí déle než pár vteřin, aby to v nich nevyvolalo pocit nechutenství. Jakmile byla uložena, doktoři se rozhodli jí ještě pro jistotu uklidnit sedativy. A v tu chvíli se však žena vzepřela. A to až nad lidskou silou, dva statní zřízenci jí nebyli s udržet v leže na posteli, tak odběhli pro ochranku. Žena se mezi tím posadila, pohledla na stojícího lékaře a usmála se. Ten v tu chvíli vykřikl hrůzou a zděšením, neboť ona neměla obyčejné lidské zuby, ale nepočítaně tenkých, jehlovitých špičáků, které snad ani nemohly umožnit zavřít ústa tak, aby je neprořízly. Jakmile doktor překonal počáteční šok, zdráhavě se zeptal. Co jste zač? Žena, stále se nelidsky usmívající, sklopila hlavu na stranu na rameno. Upřeně se dívající na muže v bílém plášti před sebou. Uběhla dlouhá chvíle ticha a napětí, když v tom se najednou vrhla na doktora a svými ostrými špičatými zuby mu vytrhla ohryzek z krku. Muž začal sípat a chroptět, krev mu zaplnila plíce. Okamžitě se zhroutil na zem. Žena se k němu sklonila a v momentě, kdy jeho tělo s posledním výdechem opustila i poslední kapka života, zašeptala mu do ucha. Já jsem Bůh. Následně dorazila ochranka, kterou žena doslova roztrhala. Pak v klidu odešla a nikdo ji už nikdy nespatřil.